0: Sjukt varmt välkommen till VS Motors Formel 1 podd En eh, ny upplaga, eh, avsnitt 231 minns han. Den är. Eh den här dagen så ska vi prata allra mest om Stefan Lillövers Johansson faktiskt. Han är ju vår, vårt nästa offer, så att säga, i The Proost Motorsport Kestionär. Och det kommer att bli 90% av den här podden, för det är en lång härlig intervju som Erik Stenborg har gjort. Men vi ska ju naturligtvis också beröra det faktum att nu är alla bilar visade. Inte riktigt presenterade officiellt, men alla är visade eller har visats synligen. Eller har de det egentligen Erik Stenborg
1: ja jag skulle vilja säga till 90 procent har vi sett alla <laughs>
0: vi saknar en
1: mm. och det är ju eh, Renault vilket man kan väl vi kan väl ta det lite faktiskt att när de hade sin launch det var ju samma dag som vi släppte eller som vi spelade in förra veckans podd då skulle mm. den komma och så hade de sin launch utan bil vilket oh. man kan tycka var lite eh, varierande Eh, kom, eh, konstighetsgrader där, kan ja, man säga.
0: Men, vet du vad jag först slog så jag, jag tyckte det var ärligt på något sätt och, och ja. visst de gjorde ju en PR-grej av att de är minst on the ball här och eh, bilen är inte uppsatt ännu, Den kommer, har man bilen klar redan nu, ja då är man för tidigt klar, liksom. det var ju deras budskap egentligen med det här Mm. Så man, vi fick några teaserbilder, delar av bilen som vi kunde se ungefär då, hur den kommer att se ut. Men de menar på att de kommer att sätta ihop den här ända in i det sista nu och kommer att och liksom visa upp den idag egentligen för första gången. För idag har den gjort en rollout tror jag. Eller under det var igår. Mm. Idag mm. eller igår, jag minns inte. Och det är ju en så kallad shake down då så att de vet att den fungerar då när testerna drar igång.
1: En sån så kallad filming day som alla håller på med nu. Och, men det som man kan ju köpa det de säger också. för att Det de säger är att så här, okay, men om du visar upp en bil i det här läget då lägger du resurser på att liksom stripa om en gammal bil och sätta på lite nya delar och försöka dölja andra delar som man inte vill visa. Så att det finns väl någon liksom, sanning i att de kanske ser det som ett annat fokus eller vad man ska säga. Men samtidigt, jag menar, det är inte något som har förgjort Renault tidigare. Så jag vet inte hur man ska tolka det där riktigt.
0: Jag tror inte vi ska tolka det så mycket överhuvudtaget. Vi bara konstaterar att de är på järskorn på tidsmässigt och... Eh... Bilen är ju uppenbarligen ihopsatt eftersom den har rullat på banan med Esteban och, och kom bakom ratten och den kommer att vara med ena första dagens testande drar igång. Mm. Eh, intressant är då att Williams har gjort sin shakedown eh, och mm. faktiskt redan i en dag <gör> kört mer än vad man lyckades med under de två första dagarna förra året.
1: Mm. Det, det, säger, är bara, ganska mycket, ja. det kan, säger ganska mycket om förra året om man säger så.
0: Verkligen, verkligen. Sen säger du väl ingenting egentligen om vad som väntar för deras del idag. Williamsbilen som då heter FW43 om jag kommer ihåg mm. rätt kördes av George Russell då på den här checkdownen och har väl fått eh, Det är, ju, det, tar de här bedömningarna som görs även utav de som är så kallade experter med väldigt väldig nypa salt de ser oerhört begränsat av bilarna de kan egentligen inte göra någon djupare analys va? Men, men Gary Andersson som är en av dem som jobbar för The Race han har ju kollat på, på Williams bil och sa att Nä, den har kanske inte tagit de kliv som den borde ha gjort. Va? Sen är det ju bara alla som går igenom bilarna lutar sig egentligen mot det teamen har berättat för dem om vad de har gjort med, med bilen. Och alla tajtar till, alla förädlar det som man egentligen hade redan och försöker att maximera det här sista året av, av de här bilarna som vi har nu. Då.
2: Mm.
1: Ja, exakt, och det, och det är ju det här som är lustigt att vi var inne på det förra året, för förra året och förra veckan också. Att, att det, är ju, det är klart att man, man försöker analysera vad man ser på en bild men det är ju lite så att teamen visar ju det de vill visa eller så lite de vill visa och då, då är det, liksom, det säger ingenting om snabbheten på banan i alla fall.
0: Inte dug, inte dugg. Däremot tror jag teamen har rätt så bra koll på vad de är åtminstone de tre stora att det kan gå fel också. Det fick vi bevis på förra året då när Ferrari trodde att de var en halv sekund clear of the rest of the field, men inte alls var det. Så det, det kan ju också slå fel. så att säga. Men, men i allmänhet så vet de ju rätt väl var de är någonstans. Så Det är väl egentligen det som jag tycker är lite synd. Att de har så fantastiskt bra möjligheter datakapacitet att ta reda på hur det ser ut– utan att ens ha rullat däcken på banan överhuvudtaget. Och det mm. det är, tror jag, det är formlets stora problem när det gäller underhållningsvärdet. Det vore mer färd tycker jag att, att uh, jobba lite mer old school trial and error. Bygga en bil. Vi med de verktyg man har. Och, men sen måste man göra grovjobbet på banan. Men uh, man har ju valt att gå åt andra hållet köra så lite som möjligt och istället simulera allting och med de verktyg och data som finns idag så går det alldeles utmärkt. Det är ju bevisat gång efter annan.
1: Mm. Och det är svårt att gå bakåt i formel 1.
0: Det är ju det, va? Men, men jag tror att det här är någonting som de kommer att kolla på i, i det framtida reglementet. Hur mycket teamen får möjlighet att förbereda sig inför varje racehelg. Mm. Eh, att att eh, det kan vara ett, ett sätt. Man, man kan ju, det är ju ett vägval man gör. Antingen lägger man ju stora, för det kostar massor med pengar den här datakraften de har. Mm. Eh, men det kostar också stora pengar att köra, och vilket har man mest nytta av. så att säga. Jo, det är ju självklart det man gör i datorn. Men det hade varit roligare tycker jag att de fick göra jobbet lite mer old school då, på det sättet i alla fall.
1: Mm. Men nästa vecka så drar jag igång. Första, av, första testet, tre dagar. Jag skulle, dagar jag skulle säga
0: att det börjar redan imorgon. Eller ja, ja, imorgon när den här podden går ut.
1: Just det. Jag sa nästa vecka. Jag vet inte vad jag pratar om.
0: <laughs> ja, det är ett test då också så det är inte helt fel ut.
1: Nej, men jag, har ju, jag har ju liksom, Det har varit så långt fram hela tiden så nu man glömmer bort tiden. Alltså. Ja, Jesus, det, det. det börjar ju i den här veckan.
0: 19 februari rullar de ut klockan 9 mm. på morgonen. Och jag drar mig lite, eller jag funderade lite igår, jag skrev tweet om det också, att nu när det är så få testdagar, bara två gånger tre dagar, är det någon som drar sig mot att försöka köra 200 varv någon av dagarna? Jag tror inte man klarar det varje dag. Mm. Men vi har ju, de har ju varit uppe på toucha på 150 och klämmer 50 till. Det tror jag man kan om man vill. Eh, och, och med tillförlitligheten som är från motorer och sånt idag jämfört med hur det har varit tidigare. Så, och, och den typen av uthållighetstester, det är ju faktiskt det enda man kan göra bara på banan. Mm. Ja, det
1: är ju korrelering, ja. det som pågår de kommande sex dagarna då på banan. Det är ju liksom det man har tittat på i datorn. Och så ska man se att det verkligen funkar i, i verkliga livet. Tidigare var det väl nästan tvärtom kan man väl säga.
0: Okej, okay. rita snyggaste bilen då. Färdig. Ja, det,
1: det är väl ungefär det vi kan göra. Ja. <laughs> ja. ja. ja, ja det, är, det är lite nya eh, liksom färger. Och jag vet inte om jag blir förvirrad av att jag tyckte att den. Hade de fulaste färgerna förra året. Men jag säger alltså Williams mm. vinner.
0: Den, den har ju fått lite mer färg om inte annat. Då. tydligare röd för Rocket som, som är deras huvudsponsor nu när Orlen har flyttat till Alfa Romeo. Eh, mm. Vi vet ju inte hur Alfa kommer att se ut ännu. Den kommer ju självklart att vara röd och vit. Men mm. i vilken utsträckning åt det ena eller andra hållet har vi inte fått sett ännu men, men jag, jag håller med William Spillins är bra ut jag tycker McLaren McLarens nya jag har blivit lite småförälskad i McLaren det här och det här är inte på ett sätt så att jag är partisk på något sätt jag vill att, jag vill vara tydlig med det innan yeah. det är tuggat börjar utan det här är mera hur ja, de, de har liksom gått i mitt hjärta med hur de, hur, de, hur de har varit tidigare och hur de är idag hur de har verkligen vänt på skutan från att ha varit ett ganska ett, ett, ska kalla det. Där. De hade väl samma de hade samma utseende på bilen i, varje, i över 30 år. Mm. Men den ja. Malmholms sponsringen.
1: Ja, det hade de ju. men sen så mm. blev det ju silver och West McLaren Mercedes och sen så lite Vodafone och sånt där. Och sen så efter det så har det varit lite så här jag kan hålla mer om den saken att de har inte haft de har varit lite identitetslösa. Det har varit lite så här mörkrot.
0: De var ju väldigt mycket Ron Dennis och när Ron Dennis inte är kvar längre så har det ju hänt oerhört mycket och det, jag tror att det där skiftet var bland det jobbigaste de har gått igenom med det där teamet beslutet som Ron Dennis var det var ett av de sista han tog var att hoppa på Honda mm. och, och starta det samarbetet sen försvann ju han ut och, och, men efter det har det ju hänt mycket saker och idag sprids en värme från McLaren som, man, som jag inte har upplevt i alla fall under alla dessa år som jag har jobbat med dem så att det, det tycker jag är kul, kul att se och, och i synnerhet när jag kommer från Indicar och, och, och den content day som jag var med på mediedagen där och sitter ner med halva startfältet och de är så sköna allihopa, de är så sköna mm. Mm. De, det varierar ju i grad där också va, men vilka killar alltså och, och, och är med på noterna trots att de gör 15-20 intervjuer efter varandra ja Ja, jag har tittat på dem nu mm. så att jag, jag vet ja. vad jag snackar
1: om. Ja. Och Joseph Newgarden till och med, var, som jag har upplevt som en lite så här stiff och sånt där, men han var ju, det kommer ni nog få se snart på, i, en, i en trailer hur han agerade under den intervjun och det var kul.
0: Ja, det var Och han var ju i stora behållningen igår inför Daytona 500 också. Hans mm. Twitter-konto var ju i stor underhållning att under regnabrottet. Mm. Han var ironin bara dröp om alla inlägg. Så han tyckte, jag tyckte det var skitkul. Så det, mm. det kan jag rekommendera. Och titta tillbaka och se vad han skrev. Men då, han fick, då... han, lyssna, Erik, han ja. fick till och med efteråt säga du, eh, jag, vill bara, jag vill bara återkoppla lite grann med alla mina skämtsamma tweets igår att jag älskar ju dig 2500. Det kanske var så att Tyckenäs hade ringt upp eller eh, att Penske hade ringt upp och sagt att nu, nu, räcker, nu räcker det.
1: Du, du hade ditt roliga, men nu får du be mig ursäkt istället. Exakt. Men exakt. Du, då, då säger vi så här att Williams och sen så tycker du McLaren. Ja. Snygghetsmässigt.
0: Ja, Eller, ja men trevliga för Jag har alltid haft en förkärlek för orange och blått nämligen. Mitt första fotbollslag hade det jag som transferroller för i Uppsala. Okej.
1: Okay. Ja, för det är, det är inte en helt liksom, klassisk färgblanding måste jag säga. Ja,
0: men jag var också superförtjust i holländska landslaget i fotboll på 70-talet. 70 v 74 och de spelar också i orange. Alltså, det finns någonting med den där färgen som, som jag tycker om. Eh, och, och jag tar den till mig.
1: Mm. Och det sista guldstjärna till Alfa Tauri oh. tycker jag också var
0: lite Visst. Visst, det var ju lite kul. Ja, men det märkte ju att de slog på stort och det, är ju, det måste de ju när de tar in ett, 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 ett nytt varumärke i koncernen. För Alfa Tauri är alltså Red Bulls klädmärke då, som, som de nu ska börja marknadsföra genom Formliet-plattformen. Eh, jag tycker också att det blev, blev ett bra, bra resultat så långt i alla fall. Mm. Ska vi lyssna på Lillövis? Det ska vi göra. Och de här prostmotorsport questionär är ju i samarbete med Bertasoni, det här italienska köksredskapsföretaget, eller köksprodukter ska vi kalla det, vitvaror med mera ett familjeföretag då, sedan över hundra år italiens sådant, bygger fina saker vill hjälpa dig att laga mat på ett vackert sätt som de själva uttrycker det. Eh, Bertasoni.se är adressen om du vill gå in och titta på hur de här grejerna ser ut. Och det kan jag varmt rekommendera verkligen. Bertasoni.se. Eh, nu kör vi tycker jag.
1: Stefan, mellan 1980 och 1991 deltog du i 103 Grand Prix. Du startade 79 race för klassiska team som Tyrrell, Tolman, Lichet, Ferrari och McLaren. Och tog under tiden 12 pallplatser i formel 1. Du har vunnit Le Mans och kört fem säsonger kart där det blev rookie of the year 1992. Så först och främst innan vi sätter igång med den riktiga intervjun som vi ska göra idag. Hur känns det när folk som jag liksom radar upp sådana där bedrifter på en lista?
3: Ja det känns väl okej okay, men det känns som det, det saknas en del på högsta platsen också på pallen givetvis.
1: De där 12 pallplatserna menar du? Ja framförallt i Formel 1 och det är, är ju
3: vad jag säger skillnad eller inte om man vinner ett race eller något men det känns i alla fall som att man missade någonting där för att, jag menar drömmen är ju att bli, vad man än gör liksom, så vill man vara bäst på det man gör mm. och det, det känns för lite lite segt fortfarande att man inte lyckades komma högst upp på pallen någon gång i alla fall
1: Jag hade tänkt att spara den frågan till senare faktiskt men du var ju sjukt nära flera gånger och jag tänker framförallt på en Gång och det var 1985 på, i San Marino ditt andra race för Ferrari och du leder racet på hemmaplan mm. och mindre eller det var väl drygt ett varv kvar så tar bensinen slut. Kan du inte berätta om den, det skenet.
3: Ja precis, alltså det var ju om jag har gjort ett perfekt race genom mitt liv så var det nog det i alla fall för att det var liksom planen var upplagd från början jag visste precis hur mycket jag kunde köra varje var för att liksom få bensinen att räcka. För alla visste att det skulle bli tight på slutet. Och jag körde perfekt efter det numret hela reset. Det visade sig efteråt sen, då var det en liten spricka i inlett manifoldat alltså luftintaget som gjorde att det sög in mer luft. Vilket gjorde att då, alltså, bensinförbrukningen ökades för att få den mixture som motorn skulle ha då, va? så att den använde mer bensin än den behövde egentligen. Va? Och det var så det, så det blev att det inte gick till, till slut helt enkelt.
1: Men med det sagt då, hur, hur tror du att du hade, hade det hade känts annorlunda idag om du hade lyckats med det där? Jag, jag tror allting hade ändrat sig,
3: även alltså dynamiken inom teamet och även alltså mer psykologiskt själv också för de säger att det stämmer, att alltså första vinsten alltid är alltid den svåraste. Så att jag tror det hade liksom ändrats hela attityden både på mig själv och även på teamet också. Liksom man vet att man liksom är vinnare. Va? För det hade det varit jag som de hade legat bakom mer än Michele tror jag säkert också. som det, liksom, det var på gång hela tiden då. Va? Så att det, 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 det hade ändrats mycket
1: tror jag faktiskt. Vi kommer komma in mer på formlet tror jag. Det är lite du som styr fråga, eller svaren på frågorna helt mm. klart. Men jag vill fråga en till grej. Är du fortfarande racerförare? För det känns inte som du någonsin riktigt lagt hjälmen på hyllan, på riktigt.
3: Nej, jag har väl varit lite sådär. Jag har inte gjort så mycket väsen av det hela själv. Liksom, där. Men jag, för jag, liksom, just, jag tror jag bestämde mig. Jag vill inte att det här ska bli det officiella jag, att jag har slutat köra. För man vet ju liksom, att det kan ju vara att någonting dyker upp så det är kul igen. Men jag menar, ärligt talat, de sista tio åren jag körde det var ju bara för att det var kul egentligen. Va? Liksom jag körde på sporadiska reser där och där. Liksom tre, fyra, fem reser om åren kanske. Va? Det var ju aldrig en full satsning. Så, Vilket betyder att man lägger, det inte riktigt samma effort som när man är, liksom, slåss som ett mästerskap. Då, man, liksom, då är all fokus, allt man tänker på från man vaknar till man somnar. Jag blir så bra man kan som reser för helt enkelt. Mm. Och liksom, allting är baserat runt det. Liksom, hela dagens planering om man säger. Va? Både med träning och, och, och liksom det, snacka med ingenjörer, tänka på hur man kan göra bilen bättre, allt liksom, man är som en maskin som bara tänker på att bli, vinna tävlingar egentligen. Va? Och när man kör och lever det då blir det inte riktigt samma, för då är man inte liksom, föran i teamet heller, utan då blir det liksom man, man dyker upp och kör, liksom, gör sitt jobb och sen sticker man hem igen va? och gör lite annat. Va? Så att, men för två år sedan, då körde jag gt race med förr är in i USA. Va? Och I och med att jag är bronsför nu, då blir man automatiskt när man är 60, tyvärr. Så jag gick från plattum till brons direkt. Men i alla fall så, men det blir, då är man omringad av andra bromsförare. Det är ingen bra idé, alltså. För det är ju det mycket amatörer, och det, dels har man ju då som måltavla målad på bilen när man för detta f 1 Så att det kändes inte komfortabelt helt enkelt att vara omringade och de här killarna så jag tänkte att det är bättre skit i det
1: Men du har ganska mycket att göra ändå, vi ska komma tillbaka till vad du gör idag, lite mer detaljerat, men nu måste vi sätta igång på med det Motorsport Questionnaire mm. Är du redo?
3: Ja. ja, det vet jag inte med, men vi kör så, vi kör så gott det
1: går ja. Vilken motorsportspersonlighet levande eller bortgången beundrar du mest?
3: Oj. Ja, det måste vara två kan man väl säga då kanske om man får göra det Den första blir väl då en soffera givetvis För jag menar han har ju skapat en myt som är någon aldrig kommer kunna göra igen inom motorsporten liksom Hela den my myten med teamet, med romansen runt bilarna allt Det här liksom, det är en helt unik situation som aldrig, aldrig kommer kunna repeteras och sen den andra personen är väl då Bernie Eccleston som har ju självklart gjort motorsport till en global sport, sport som det ju aldrig var innan. Han tog, tog över 1, så att jag menar han, han har ju varit helt otroligt duktig på att liksom skapa hela den här stora bilden av, av vad motorsport är idag.
1: Mm. En intressant tanke där är att det är många som har gjort det här frågeformuläret som har svarat Ayrton Senna. Hur känner du på den, eh, liksom, att folk, så många människor har honom som, eh, det är väldigt många som behundrar honom än idag. Ja, självklart
3: är det ju det, va? men eh, jag menar, i min uppfattning så är han var knappt bland de tre bästa i historien om det är ens. Eh, för att han, självklart kanske han är nog den med mest talang av alla för genom historien utan tvekan. men han hade ju väldigt många flasor också. Alltså. Det är liksom att varje battle var tvungen att vinnas. I min uppfattning hade han inte kapaciteten att se den stora bilden hela tiden. Som Prost till exempel som ju liksom mer en tänkande för. Och det är inte självklart, det är för fansen är det inte lika roligt. Jämfört med en som liksom alltid är på gränsen hela tiden. Men jag håller nog både Fangio Prost och även Lewis Hamilton högre en, en Senna i alla fall mm. Kanske även Schumacher mm. Vilken levande person i alla kategorier bunder du mest? Oj, det är inte lätt Om man måste välja en Levande person Måste vara levande <laughs> ja,
1: det, 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 Vi kan göra ett undantag
3: uh, Ja, om vi inte lever Leonardo da Vinci Måste vara en av dem som kommer högst på listan Tror jag ja. Han var ju en renässansmän av alla, alla kategorier kan man säga. Ja. Så.
1: Inte bara en konstnär utan faktiskt uppfinnare. I... uppfinnare liksom,
3: jag menar, han var ju otrolig på allt nästan. Liksom, Skapa, uppfinna, konstnär, allting.
0: Ja.
1: Du, du överraskar redan. Bara två frågor in och helt annorlunda svar från andra. Så det är, ja. jag, är, jag är nöjd.
2: <laughs> <Här på.
1: laughs> okay. Vilket tillfälle?
2: Så till rekap, vi kallar prysen Mint Unlimited från 30 dollar till bara 15 dollar per månad. Gå try på MintMobile.com. 45 dollar for för 3 månader plus taxes och fyser. Promotiv för nya kunder limited time. Unlimited mer än 40 gigabyte per på MintMobile.com.
1: Vad uh, inom motorsporten har betytt eller påverkat dig mest?
3: För mig personligen menar du det där? Ja, det var väl när jag blev anställd av Ferrari, måste det vara. Så
1: det där är också en väldigt intressant historia För att som jag förstår det så var du den sista föraren som Enzo Ferrari anställde själv mm. Ja, det stämmer faktiskt det stämmer. Berätta
3: Ja alltså det började ju Lite komiskt egentligen jag tror jag det började när jag körde för Spirit Honda på de resen um, vi körde bara några rejs då, 1983 jag tror det var. Och första rejsen vi körde var på Brands Hatch tidigt på det här Race of Champions. Vilket var ett race som inte var del av mästerskapet då. Fast alla teamen var ju med där fortfarande. Och det var, alltså, vi var, det var så otroligt kallt. Alltså det var ingen som fick temperatur i däcken va. Men den här spiriten vi hade, den vägde ju typ 100 kilo mer än vad den skulle göra. Liksom. Det var ju 100 kilo över viktgränsen. Så vi blistade nästan däcken jämfört ja, med de andra som inte kunde få värme i dem. Så det, det gick ju skitfort att, innan däcken blistade. Va? Att, jag var ju snabbast på nästan alla träningspasser på fria träningar. Liksom, ingen hade ens hört talas om mig. Då, Så, här Dario Calzavari som var teamchef på Ferrari. Då, va? Han var liksom där nere nosade hela tiden. Så vi fick lite kontakt redan då. Va? Så jag tror från det, så hade de redan ögonen på mig liksom hela tiden. Sen körde jag några typ fem eller sex reser då med Spirit. Sen blev det ingenting 84-utan, så Då körde jag både F2 i Japan, Sportvagn och allting. Men sen fick jag inhopp eh, på Tyrol först och sen på Tolman. Eh, Den sista racerna var vårt staldkompis med Senda då också. De sista fyra racerna. Och jag tog sista race på som var på Portugal då när jag låg krigare med Nicky Lauda hela hela reset, om fjärde plats. då var han var tvungen att komma fyra för att vinna VM-titeln mm. och han kom inte förbi. Utan vi låg i sluts nästan hela raceet tills jag fick en punkt så jag var tvungen att komma in då. Va? Men och då hade ju en så Ferrari tittat på raceet hela tiden och tänkt, vad fan är den här? Liksom? Så då fick jag ett samtal typ veckan efter va. Då, då, men då snackade vi mest om att jag skulle komma ner och testa och liksom, ja, bara liksom prova lite grann ungefär. Va. Men då, jag hade redan kontrakt med Tolman då för följande år. För det var del av den delen jag gjorde med de 84. Att jag skulle köra både 85 och 86 för dem egentligen. Men sen hände det då under vintern. Här, sen så blev det något politiskt det här. Det betyder i alla fall att Tolman fick inga däck. Så de kunde inte köra. Vi hade testat hela, hela liksom vintertesten, då, men sen fick vi inte köra. Så första racet då i Brasilien, då gjorde jag ett inhopp med Tyrrell igen. För han, jag vet, de oss, Ken han och Stefan Belloff hade någon disput om någonting. Och jag råkade bara vara där med min hjälm och väska självklart i, i bagaget. Ja, precis. Just in case. <här> Så jag fick hoppa in typ en kvart innan första träningen började. Fick jag liksom Ken kommer kom upp där och sa, hej har du hjälmen med dig? men. <laughs> <laughs> så du var bara hoppa i då liksom och, och, och köra där Och sen kommer jag tillbaka, jag bodde i London. Och kom tillbaka till London. Då ringer Marco Piccinini uh, och frågar, var kan han vara i London? Är du uh, är du i London? Så, ja, kan du komma till Savoy Hotel? Så uh, träffar jag så liksom. vi liksom, vill anställa dig för resten av säsongen då fick jag ringa Alex Harkrich som var chef på Tolman och frågade han var ju självklart, det kan han inte stoppa det så, han liksom. så dagen efter då var det, detta var alltså på jag tror det var en tisdag onsdag flög jag ner till Maderna och fick träffa en Enzo Ferrari första gången och det var typiskt igen Ferrari alltså det, är, det är ingenting som är liksom normalt så här utan det var ju ett, som en Fellini-film hela liksom mötet här då kommer någon att hämtade mig hemligt på flygplatsen i Bologna och körde upp mig till den gamla fabriken i Marderna där det egentligen finns ingen aktivitet längre, där stod bara lite dammiga bilar och en lång lång korridor då med små fönster och fotografi av alla Nuvolari, Stirling Moss alla de gamla hjältarna, så här liksom, man hade ju gåshud när man gick genom igenom korridoren och fick in i Enzos kontor då där sitter han längst bak inget ljus förutom man ser bara liksom hans siluett av den stora näsan allting som sitter där bak liksom. och uh, ja, så, det var Mar Marco Piccinini var det och Piero Ferrari hans son och, och sen så och så pratar vi lite framåt så får han liksom are you hungry det var, jag. var superhungrig för jag hade inte ätit hela dagen. Men jag misstod att jag åt det Jag så här, I've never been more hungry in my life. So. Det var rätt svar. Precis. Mm. Så att, um, ja, sen dagen efter, snabb test på Fiorano. Typ 10 var det. Sen flög vi till Portugal som var i den helgen. Var. Så allting hände på typ 3 dagar.
1: Hur känns det då att komma in... Nu har vi redan fastnat. Vi är på tredje så här kan man ta ett tag i taget, tror jag. Men hur känns det då att när man kliver in i Formula 1-paddocken, du har varit där liksom med spirit och shadow och du vet, haft det lite motigt ändå. Jag menar, inga toppteam. Och sen så helt plötsligt så bara, nej, jag går till Ferrari. Ja,
3: det är ju helt, man fattar ju inte, det tog ju liksom slagarna, man ens fattar vad som hade hänt egentligen. Va. Det var ju, det hände ju så otroligt fortallt ihop, men det var ju en... Ja, det är inte helt otroligt att, att det kunde hända som det gjorde också egentligen Men ja, det var ju liksom drömmen jag liksom aldrig jag skulle ju gett upp för flera år sedan egentligen om man hade varit normal så att säga, men det var liksom det var, liksom att det var det enda som drev in hela tiden liksom. Och det konstiga att det var, det var ju drömmen och det var ju att vara köra för Ferrari också liksom det det som hela liksom enda gång man var ute och sprang tränade någonting så var det alltid det som den filmen liksom som spelade
1: var det som som du trodde.
3: Ja, det var det väl mer än vad jag trodde både på gott och ont om man säger så va för det är ju jag menar det är mycket politik, mycket sånt. men Jag menar det är en upplevelse som som är liksom så otroligt få någonsin få, få uppleva. och det är, ju, det är en fantastisk grej liksom. även, även till idag. Alltså, nästan 30 år efter va, så är det ju fortfarande en helt otrolig grej. Va. Liksom, var man än är i världen för detta Ferrari för så är det liksom instant respect. Liksom, och liksom, det, är, det är så otroligt stort. att Man fattar inte hur stort det är. Liksom, hela, hela grejen med Ferrari... Va.
1: Det sägs ju att, jag kommer ihåg att det kommer att vara någon kommentar där efter att Charlie Claire vann på Monza 2019. då. Mm. Att han sa så nu kommer han inte behöva betala pizzan i Italien för resten av sitt liv. Nej. Betalar du pizza?
3: Nej, men det, det, är ju, det är ju generella skämtet om man säger så, va? Men, det, men så är det ju. Men det finns ju många roliga stories också. Liksom, där man, jag vet inte hur lång tid vi har här. <laughs> <8 om 10. laughs> Som är på, nästan motsatsen också. Men på, på, på ett komiskt och kul sätt, så att säga.
1: Vad då? Det måste du säga.
3: Ja, till, ja efter det här resan när jag började imåla den när bensinen tog slut, till exempel. Så, så när jag körde efter resan, sen var jag på väg till flygplatsen. Så då fick jag tillbaka till London. Då. Och det var nästan. Jag hade ingen soppa kvar i min, min bil heller. Va? Så då fick jag liksom tror jag, hostade in på parkeringen på, på Bologna flygplatsen ungefär. Va. Så det första jag var tvungen att göra när jag kom tillbaka, så nästa vecka och hem, och när jag kom tillbaka och skulle hämta upp bilen då, var jag att ta en taxi och åka och, och, och köpa bensin så jag kunde fylla på till, ja. så jag kom till närmsta mark åtminstone. Så jag tog taxin då och, 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 och så tittade chauffören och tittade i spegeln och sa ah, Johansson? Ja, ah, för så det ser du liksom på italienska och fattar du något såhär. Så fortsatte vi att köra. Liksom, köra förbi en bensinmakt. En till. Sen liksom. tänkte jag, men sir, det är en gasstation. No problem, no problem. Så fortsatte vi. Så I alla fall efter typ en kvart. Någonting, va? Så svängde han in på en liten grusväg. Jag tänkte, du ska bli kidnappad. här eller någonting, I alla fall så visade det sig att då, då är vi på taxistationen. Där alla taxichaufförer säger, liksom, Där de hämtar sina bilar. Så det är typ 300 taxichaufför där va och så kör in in liksom. Johansson Johansson <hkar> Fick stå där i en timme och skriva att för gå av till alla så då och sen hämta upp bensinen va men då fick jag betala såpparna efter typ en timme betala bensinen en kvart längre bort än man borde och, och till slut kom tillbaka ja. till min bil då, va. Ja. Så helt klart för- och nackdelar i, men det var ju ingen. Ja men det är ju en skön grej liksom Det är inte att det är någon nackdel, men det är kom, liksom komisk ja. händelse. så liksom alltså Det kan, kan ju bara hända i Italien också. Ja. Så att, uh.
1: Men du, nu ska vi spola tillbaka bandet. Hur kommer det sig att du började med racing?
3: Ja, det var ju helt och hållet genom min pappa. Han körde ju klubbracing då. Jag va? var ju totalt racinggalen då. Så jag fick en gocate när jag var åtta år gammal då. Va? Sen började jag köra gokat man fick inte börja tävla för man var 12 på den tiden. Va? Så jag körde då. Det var ju rätt många hemma i Växjö som körde då. go faktiskt. Vi hade en bra grupp. Det var väl typ en 30 man som... Så vi brukade åka ut i, på sommaren då i Älmhult. Även på liksom, kvällarna. Så här kör man ut i och med att det var dagsljus och sent. Va? Så det började med det. Jag körde go då i Sverige och lite i VM och sånt här också. Då var jag var 18 och sen blev det stora bilar efter det. Mm. Formel Ford och sen
1: F3. Var det någonsin i Sverige till att börja med, eller? Vad sa du? Du började i Sverige till att börja med, ja, med bilar?
3: det jag, jag var bara i Sverige. Ja. Formel Ford första året då. F3. Eh, och sen F3 i England. 70, första gången jag körde jag var faktiskt Monaco, 77. Eh, och sen eh, efter då i England från 78 framåt mm.
1: Vad är det största du upplevt inom ditt jobb i racing då förutom att köra för Ferrari?
3: Upplevt? Du menar alltså som...
1: Ja, men det, det behöver inte nödvändigtvis vara på, på banan tänker jag och det var det ju inte när du signade för Ferrari heller Nej. men det är liksom om vi tar på banan vad är det största du upplevt när du har varit på, på en banan?
3: Oh. En det svårt att ta ner det till en sak alltså för det så det, jag menar, även om man tittar resultatmässigt så utan det är ju jag menar, då, då frågar alla för sig så säger de nog samma sak det behöver inte nödvändigtvis vara en tävling man har vunnit utan det kan ju vara jag menar, det är många många resor när man inte har rätt bil liksom, då är man inte ens i topp 10 kanske men man kör ju fortfarande så att smaka blod i munnen va? Liksom man kanske har strider med tre andra världsstjärnor som också har taskiga bilar just den dagen va? Och liksom inte ge varandra en centimeter men liksom hård, tuff racing hela tiden. Va? Och det har ju varit många, många, många sådana tillfällen och liksom åren man bara njutit av det. Liksom för att det varit liksom på gränsen hela tiden men ingenting att visa för dem om man säger så. Va? Mm. Men det är just det, jag menar, det är det som, som är hela grejen för mig i alla fall med racing. Liksom, att just det att man måste, man måste leva i momentet på något vis. Va? Liksom, för när alla stjärnorna linas upp korrekt då vinner man om man inte fuck it själv liksom, så, så, så vinner man ju så är det ju bara liksom, tyvärr så är ju racing lite konstig på så vis för att du, du kan inte vinna om du inte har rätt material va? men däremot så kan man ju inte liksom vara miserabel man får ju fortfarande njuta av momentet verkligen visar men nu när jag tänker på den här snackaren så tror jag att det moment som mest står kvar i minnet det är nog kvalet på Indianapolis sista gången jag körde där och det var något helt sjukt. Alltså, det var vi nio försök innan vi kvalade in. Va? Det var ju jag och Pen, jag körde med för att jag hade ett privatteam. Och sen Penske-fabriksbilarna var helt ute ur bilden. Åt, De gick inte fot helt enkelt. Va? Så det, vi, det var ingen som kvalade, varken jag eller Emerson Fittipaldi eller, eller Answer Junior. Va? Så att... I alla fall, för, jag menar, det är en lång historia Men alltså efter nionde försöket På sista dagen, tre minuter innan pistolen gick av på Bubble Day då, Som det kallas på den tiden Så um, Lyckades jag knuffa ut Emerson mm. Så jag kom in i racet då, Och det var liksom så att man var totalt i Twilight Zone liksom, hade, Du vet man var i sån Zone så det liksom inte Man tänkte inte som en vanlig människa Helt enkelt, man var liksom i en bubbla Bara så här va mm. Men um, den, den, jag har aldrig i hela min karriär sträckt mig själv så djupt och så långt för, liksom, för en trettio andra plats
1: ja. <laughs> på grid. Ja. Det där finns på Youtube. Jag har sett hela den, ja. det kvalet. Ja, du aha, bara okay. googla på det på, ja. på Youtube så kan man hitta det där. Det rekommenderar jag att göra. Men jag kunde inte hjälpa att jämföra det med vad, vad som hände. Fast tvärtom egentligen för... Um, Fernando Alonso mm. 2019 när han försökte kvala in med, med McLaren och istället var det Junkos va, som, ja. som slog ut uh, McLaren. Då. Men det här var ännu värre för att det var ju, det är ju och Alla vet vad Pensky är idag. Det är det som är grej. Alltså, Indien är ju fantastiskt på så vis.
3: Alltså, att det, det tar ut det värsta och det bästa av alla i princip under den månaden man är där. Va. Och uh, jag menar så det, jag kunde inte jag vet, det tog nästan fem dagar när jag var som en vanlig människa. Ja. jag var totalt väck i huvudet. Alltså. Det var, jag hade grävt så djupt. För liksom, när jag kom hit, efter näst sista försöket så körde jag bara förbi där teamet stod och rakt in i den här besiktningsfollan som man har där som man måste stå i för att kunna köra ut igen. För jag visste att det var ont om tid va? så jag liksom bara körde rakt ner dit. Så kom de ner och ingenjörerna är så allihop. Liksom. Jag tar bort all vinger bara. bara så mycket ni kan Nej det är okej liksom Det vågar vi inte göra För normalt går man typ en kvarts Grad varje gång på justeringarna Så det var typ två och en halv grader På en gång Det är skitsvårt att få veta var man är Balansen och fram och bak på vingarna Nej det vågar vi Just do it fuck it, just. Och de liksom Jag behöver inte göra det Det är okej Just do it mm. Så jag körde ut liksom. och sen första varvet och liksom, kör man inte fullt så är det där du kört Vad det går inte liksom, det är något tillräckligt fot. Så jag var liksom, satte vänster foten Ovanpå höger fot, för att den skulle få såna här liksom comfort lift, som man, utan man vet att man lyfter så, ja. så Så verk, jag bara tryckte ner och skrek så liksom, <laughs> Hela Hela in i första svängen. Döljer ju. Det höll ju va? bra, det var bra balans på vild, sen gick du ske skitfort, hela, hela fyra varven då, va? ja. så vi, vi kollade ju in lätt och vi hade ju kvalat in typ andra ledet med den tiden vi hade gjort då va? Så, att, så det gick ju vägen hela vägen va? men sen bara liksom bara bröt ihop totalt på slå um, på, heter det handlappet liksom, men det var så jag tyckte, det aldrig ens kommit till närheten av att liksom, sträcka mig själv så långt som jag gjorde
1: det va? Det var ett bra svar måste jag säga då kommer vi till nästa. Vad gillar du mest med att vara en Ehm um,
3: ja det är alltså att vara i, alltså i, i momentet alltså i man kan säga det sinnestillstånd man är när man kör är ju unikt alltså för du har alltså alla senses i hela kroppen är maximalt är som att man är någon slags Underdrag som man har, syn, hörsel, lukt. Allting är så maximalt det kan bli. Liksom. Man är, om man hjärnan processerar allting på, som, en, alltså på, som en datamaskin. Man, all, jag menar, man har total kontroll på allting. Va? Allting är lugnt. Alltså, när man har kontroll på det, som jag säger, va? det är många gånger. när man inte har det. När man tycker att det går fort. Då är det inte bra, liksom, då, då funkar det inte Men när man har riktig kontroll, då känns det allting som det går i slow motion nästan. Va? Och du, har, du kan processera allting, liksom, du kan räkna ut bensinförbrukning. Du har, du har du, så otrolig koll på allting. Va? Det är en fantastisk känsla. Alltså, och Just det, liksom, man på, kör på gränsen, man klipper varenda apex på millimeter på rätt ställe. Så här, liksom, pop, 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 allting funkar. Liksom. Det är en otrolig känsla.
1: Vad gillar du minst med att vara reseförare?
3: Det är väl att vara reseförare, om man säger så. Med media, resor, allt annat som man måste göra för att göra sitt jobb i princip. Om jag bara kunde få liksom dyka dit med hjälmen på, hoppa i bilen, köra och sticka så är det perfekt.
1: Den blir svår för det är någon annan som ska betala oftast ja, Jo jag vet jag är ju med och Det är ju liksom del av jobbet Det förstår jag, och det, det
3: gör man ju det också för det är del av jobbet Men det är ju det, det är inte därför jag gör mitt jobb För att liksom vara känd för någon Utan snarare tvärtom, liksom. om kan man, kan man liksom Ha så mycket framgång som möjligt Utan att behöva vara känd Så vore det ännu
1: bättre mm. Där är en Formel Så den här frågan är standard Vad gillar du mest med Formel 1?
3: Det, på gott och ont så är det väl just att allting är det ultimata. På, allting tas till gränsen och lite, bort, lite därifrån till och med. Framförallt framför på den tekniska sidan va, så är det ju alltså, fantastiskt alltså hur, eh, hur, hur hårt de pushar för att liksom hitta den sista hundradelen av en procent liksom är, är värd någonting. Va? Därför jobbar alla liksom så hårt hela tiden för att mm. för nåda
1: ultimata hela tiden. Mm. Och, och baksidan då? Vad gillar du minst med formlet?
3: Det är väl att det alltid är, och kanske tack vare svaret på första frågan så är det väl lite grann också grann att det blir bara i regel två och ibland tre team som vi vet kan vinna resten är liksom statisterna som gör att det blir en show av hela programmet mm. tyvärr så, så, är det, och så har det ju alltid nästan varit i formulett är man inte rätt bil så spelar det ingen roll mm. du kan inte vinna i alla fall mm.
1: för Du har de senaste åren varit ganska framåt med vad man skulle kunna kalla ett recept för mm. racing mm. som heter MRAA Make Racing Awesome Again mm. Kan inte du berätta kort vad grundpelarna i det konceptet är? Det är
3: alltså att, sen aerodynamiken kom in i bilden så har det varit en faktor som alltid har gjorts störst avgörande på performance på bilarna. Men tyvärr så gör det också att racingen blir aldrig bra heller för att, så, med att bilarna är så aerobroende så blir det att så fort du ligger bakom en annan. Bil, så förstörs all luft på framvingen och då gör, då gör det mycket svårare att köra om. Va? så att liksom, Jag tror vi måste göra en fokus och ändra det så att det blir mer, mer alltså åtminstone så att det är tre eller fyra komponenter som har lika mycket avgörande så chassi med aerodynamiken framförallt motorn, däcken och för, så att alla de fyra komponenterna spelar ungefär lika stor roll. Mm. Men det gör det inte nu tyvärr. Utan, men, du kan ju, det har ju funnits färre att titta på Williams när de dominerade. Till exempel, de hade väl förhörare som man kan åtminstone debattera. Inte var de bästa just då va? som vann VM-titlar. Va? Men det har ju funnits, funnits många fler exempel på det. Va? Men jag tror att eh, det är därför jag älskar indikar så mycket. För att det liksom nästan vem som helst på griden kan vinna under dagen. Och de har rätt strategi. Liksom, så att det, det blir mycket jämna jämnare. Det är väldigt svårt att få ett riktigt tekniskt övertag i indikar. Mm. Självklart har ju stora ställen som Penske, och Ganassi och Andretti bättre resurser, men det är fortfarande bara någon liten fraction av en procent som de kan bli bättre än de andra teamen som fortfarande är väldigt bra. Va? Mm. Och, och och sen tror jag det ska vara mer fokus på att kanske vikten spelar mer roll än till exempel nu som de har hybridmoment och allting sånt här va just för att för miljö alltså miljögrejerna och alltihop det här då, va men, men framförallt för minska fokus på aerodynamiken är det, det viktigaste i min uppfattning mm.
1: Hur ser du då på reglementet som kommer träda i kraft 2021? För det är ju precis en sån, i varje fall ett steg ditåt, sägs det.
3: Både och kan man väl säga, det är ett steg dit för de försöker förbättra. De drar inte ner på downforce. utan de försöker ju hitta lösningar där med hög downforce bilen inte är lika beroende på turbulens och sånt, alltså som, eller blir påverkad lika mycket av turbulensen som de är nu. Men i typisk formulettradition så tror jag också de komplicerar det ännu mer genom att göra det. Och jag är otroligt tveksam på att du någonsin kan göra det tillräckligt bra. Du kan säkert göra det bättre men jag tror inte du kan göra det tillräckligt bra. För att en bil som är nu i princip 100% beroende på aerodynamiken- att inte den blir beroende eller, eller drabbad av turbulensen som från bilen framför det tror jag är nästan till omöjligt att skapa den situationen
1: Ska vi byta ämne mm. Vad är din idé om perfekt lycka? Ja, det var ju st det var en stor fråga
3: <laughs> Ja, det är väl alltså, dels att ha hälsan 100 procent hälsa och kunna göra det man älskar att göra varje dag och, bli, och vad de ger av de människor man älskar mest
1: Det räcker så, bra svar Vilken är din största rädsla då? Ja det är väl i princip samma sak fast vet du Självklart, jag
3: menar rädslan hälsan, självklart är ju allt jag menar för alla människor är det, det viktigaste att man liksom är i god hälsa tror jag men annars är väl rädslan mest... Ja, liksom, inte kunna, ja, jag, menar, jag tror nästan samma sak. Inte kunna göra det man, liksom är, det man älskar att göra.
1: När du körde det där kvalvarvet, det nionde försöket på indie Fanns det en del rädsla i det där? I känslan då? Nej, helt brottad.
3: Som sagt, var totalt i Twilight Zone ingen liksom men det gör man ju inte egentligen heller men klart, rädslan finns någonstans där bak, någonstans det är väl det som gör att det blir lite balans på det man gör också, man knuffar ju hela tiden rädslan för att komma dit där gränsen är så att säga, sen går det ju och går någon liten bit där. Får man, går man över gränsen så är det, ju, då, då är det ju... Antingen kör man för sakta, för då får man korrigera för mycket. Eller har man en olycka. Liksom, och ingen av dem är ju bra, va? för att liksom det perfekta varvet... Och det säger alltså det, det som är drömmen är att alltså, när man är, kör det perfekta varvet då ligger du och balanserar på den här nollspetsen i ett helt varv, liksom... Men kör du för under det, då kör du för sakta. Kör du över det, så kör du också för sakta. För då måste man korrigera och lyfta ditt server. Så att det, liksom hela det som är så, den här sköna känslan det är just att liksom ligga och balansera på nollhuvudet hela tiden. Och veta att man är precis, precis där man ska vara hela tiden. Liksom. Det är det som är så otrolig skön känsla. Och då finns ingen rädsla längre? Nej, då är det liksom, då bara, då bara processerar datorn hela tiden. Liksom, då bara allting, liksom, man har markerpoints, liksom där man bromsar, där du släpper nedväxling, där man lägger på gasen, hur mycket gas. Alltså, allting är liksom bara så här så det känns perfekt hela tiden. Mm.
1: Ska vi blicka inåt lite? För vilken egenskap, egenskap hos dig själv uppskattar du minst? Uh...
3: Det är nog att jag är lite för snäll generellt så Och <laughs> sätta ner foten lite mer ofta ibland tycker jag. Framförallt inom racing var det väl en av mina svagheter i början i alla fall då. Och även när jag körde för Ferrari här, liksom, att man inte liksom slogs tillräckligt hårt för sitt eget territory så att säga va?
1: Det här, nu när du säger det så slog det mig dig bara för att jag gjorde en intervju när Eija körde ju med en gammal Fetta i Monaco. Då pratade jag med hans god vän Paolo Barilla som du känner också och då så frågade jag hur ser du på Eija som reserförare och då så nämner han precis det. Att så här, jag tror att den största anledningen till att Eija inte nådde till Formel 1 var för att han var för snäll. Hur ser du på, liksom, är det en svensk grej eller?
3: Ja, det är nog det lite grann. Vi är liksom, vår kultur här är ju att man ska ju inte vara för kaxig och liksom lite, lite stödja och så. Va. Men eh, tyvärr så är man omgiven av enbart stödja <laughs> kaxiga personer. Och Då måste man liksom slåss lite hårdare. Det tog, det tog lite för lång tid för mig att fatta liksom, hur, hur viktigt det var. Liksom, att man måste vara tuff i vissa tillfällen också. Mm.
1: Är det någonting som, jag tänker liksom att det är många som, och jag också, kan tycka att en sån som Felix Rosenqvist hade, fått, hade väl förtjänat chansen att köra i Formel 1. Mm. Finns det någonting i det där också? I hans fall tror jag inte det faktiskt. Felix,
3: Felix har han har riktigt djupvinnare elden brinner hårt i magen på honom kan man säga han har vinnarinstinkten instinkter verkligen men jag, jag menar in, politik och sånt där var så lite grann men sen jag började jobba med dem så har vi ju vi har ju ett rätt vi kör ju som ett litet team så här liksom så jag jag får bli the bad guy ibland va? liksom och där det, fattades, det saknades lite grann för mig under den tiden, att jag inte hade någon som liksom kunde, mm. du vet alltid bara, jag sitter med Scott som liksom, kör lite grann, liksom, han kan vara the good guy och jag blir the bad guy liksom, för det, nu har jag fått tillräckligt en erfarenhet så jag liksom känner att jag kan, jag kan spela det spelet också va? så det funkar rätt bra faktiskt mm. ja det är klart att det, det, allt det där är ju mer det är ju inte det man gör på banan utan det handlar ju bara inom inbördespolitik inom
1: teamen och sådär mycket också så. Och en hel del flukes, liksom att man ska få vissa chanser. Att det liksom eh, läste någon bok om tennisspelaren Arthur Ashe. Och han säger att enda anledningen till att han har kommit kom så långt han kom var A String of Fortunate Circumstances. Det var det som gjorde att han kom dit han kom. Och talang såklart. Så är det ju. Det är, ofta är det ju så. Liksom. Absolut. Vilken egenskap hos andra uppskattar du minst? Minst.
3: Ja, det är väl nästan samma sak men oärlighet också det är väl det som är minst, mest irriterande tycker jag liksom att man inte kan liksom, jag hatar man måste liksom second guess människor som man delar med liksom att man liksom inte får raka besked eller raka puckar sånt där.
1: Vilken är din största extravagans?
3: Ja det, det, Jag har inga stora extravaganser egentligen så utan det, Jag vet inte vad det kan vara. Titta på din klocka nu på din arm. Ja, den, den, den gör jag själv, den kostar Jag känner han som gör det. <här> 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 men jag hade innan. Jag gjorde mina egna klockor. så köpte jag väl några fina klockor och sånt ibland. Men det är inget, det har jag inte gjort på jättelänge nu. Men jag, jag har egentligen inga... Jag, jag, man kan säga så här, min, min filosofi nu är att det handlar bara om doing, not having. Jag får mer glädje av att göra grejer än att ha grejer. Det, den, det, det var länge sedan liksom jag hade den längtan för att köpa grejer för att liksom bli lycklig. Men däremot om jag får en idé i huvudet ibland och sen kan skapa någonting genom den idén- det, mycket mer tillfredsställande för mig vare sig det är en klocka eller nu mycket med konsten då är jag ju ännu mer tillfredsställande för då, då börjar det en idé i huvudet sen utvecklar man den idén och sen liksom byggs den och sen händer det någonting och sen ser man den slutliga produkten framför sig och det är en man kan säga att det är ju mycket, mycket mycket mer tillfredsställande än att gå och köpa en ny klocka eller en ny bil eller vad det nu kan vara för någonting
1: nu när vi är inne på det klockor och konst ligger dig nära om hjärtat du har ditt egna eh, klockmärke och du målar mycket. Mm. Vad va är det som, liksom, vad är grejen med det för dig?
3: Ja det är, något alltså, jag, menar, det, jag vet, det är något som jag älskar att göra helt enkelt, just att skapa och få, liksom, mm. utveckla idéer i mitt huvud. Så jag har alltid varit intresserad av konst sedan jag var liten. Och, och köpte lite konst under åren och när jag körde Formel 1 och sånt här. Och sen utvecklades det till att jag började göra mina egna saker då, och, och måla själv. Va? Och sånt. Och det är min, nu kan man säga att det är ju min stora passion. Va? Förutom racing då som jag, eh, självklart. Men alltså jag är i min studio varje dag i princip nu. Va? Och måla och, och jobba på olika idéer och liksom utveckla nya saker och sånt här. Va? Så det, och jag älskar det. Liksom, det, är med, det är mitt liv nu kan man säga. Va? Doing, helt enkelt. Doing, not having. Mm. <laughs> Vid vilka tillfällen ljuger du? Ja, det är en bra fråga. Det är nog mest när man inte vill göra någon ledsen. det är liksom att man vill, vill liksom undvika att göra let someone down eller vad man ska säga. Mm. Det kanske rimmar med det där som du sa att du
1: är för snäll. Ja, det gör det säkert. Vad gillar du minst med ditt utseende? Ja det var ju Ja
3: Jag vet inte om det är Det är väl enklare fråga att vända på det istället kanske Jag vet inte om det är något speciellt Man är man är det man är helt enkelt va? Om det är gott eller ont Mina tänder kanske Vad ångrar du mest då? Uh, ja, det är väl samma sak igen alltså Det är många mest är att man liksom inte var lite tuffare De åren man skulle behövt vara lite tuffare kanske.
1: Mm. Var och när var du som lyckligast? Ja Det är ju
3: nästan varje dag alltså det är, Jag känner inte om det är någon speciell dag Eller något moment Utan jag menar jag har ju haft eller, tur eller hur det nu är liksom, omständigheter men jag menar det, allt jag har gjort i hela mitt liv sedan jag var 18 år gammal det är ju det jag älskar att göra mest av allt. På något vis fick jag det att funka både som förr och nu liksom nu när jag då, gjort den här transitionen lite mer till konsten men det, det jag gör varje dag det är det jag älskar att göra. Jag tror inte jag kommer ihåg en dag faktiskt när jag vaknade tänkte fy fan vad jobbigt nu måste liksom gå och jobba utan det är ju just vaknad, ta min dubbelespress och sen är jag liksom lycklig med det jag gör helt enkelt vare sig det är konsten eller med racing eller vad det nu är jag känner mig helt lycklig med mitt liv varje dag kan man säga
1: Det låter otroligt härligt men då vill jag komma till en sak som har slagit mig ju längre jag har gjort den här intervjuserien det är att jag har tänkt mig när jag, när jag översatte de här frågorna för det är inte jag som har gjort alla mm. frågor utan då, är det liksom, då har jag tänkt att här kommer det komma speciella tillfällen segrar i förares karriärer. men det är nästan aldrig det som kommer upp utan det är snarare så att så här, ja, men det är kul när man har vunnit lema som du gjorde mm. 97. visst var det en lycklig stund generellt sett upplever det som men det försvinner efter fem minuter Det är ingen bestående lycka liksom. Nej absolut inte det, det därför jag
3: säger för mig Lärde jag mig ganska alltså, Det är ju att leva i momentet Just med det för jag menar, jag kommer ihåg, Det var ju fantastiskt att vinna Le Mans Självklart Det är någonting jag uppskattar Hela mitt liv och det stor, stor grej i min karriär och det är Allting sånt Men jag kommer ihåg liksom, Tom och Kristensen En Två timmar efter loppet var slut. Alla liksom bara stuckit. Då, va? då, var det liksom, då satt vi och åt en skinkmacka på nej, Motel 6 i Le liksom, var Ingen rumservice, ingenting. var liksom, Ett glas vatten ungefär. Liksom. Det var det, that shit, liksom, va? Så att, När det väl är över, då är det över. Liksom, va? Och det, man kan ju inte gå och leva hela sitt liv för att man har vunnit Le man. Utan mm. Jag, menar, jag kan ju inte vakna varje dag fan, jag var morgon 1997 fan vad jag är lycklig man måste ju liksom livet går ju vidare så att säga man måste ju se den stora bilden lite mer tror jag också och, och skapa den situationen i sitt liv där man
1: där man är lycklig med vardagen så att säga vi sitter i en hotellobby så det är därför det kommer lite lustiga ljud här ibland. Men vi fortsätter ändå. Jag tror att det hörs. Vilken talang skulle du mest vilja ha? Det hade varit kul att ha haft
3: talangen att kunna göra musik tror jag. Jag har försökt men jag, jag, jag kan vara rätt bra på nästan allting jag försöker göra. Men musik funkar inte. Jag har haft de bästa gitarristerna i världen försöker lära mig att spela gitarr under årens lopp, men det är liksom det går inte bara, det är, det är någonting som inte som inte funkar där va? så att, det är väl en, en sak som har varit kul för jag tror musik av alla former av konst så är det nog det som är verkligen en vän för livet om man kan plocka upp en gitarr och spela eller piano eller vad det nu är va? så tror jag det är en helt fantastisk grej mm.
1: Vad anser du var din största prestation med motorsportsanknytning Vi har varit inne på det här lite Så det är vissa grejer som tangerar Andra svar kanske Men om du, om du tar frågan för var är um, Du får vänta lite Medan mm. dammsugaren åker förbi er Nej det är faktiskt en Golvputsare mm. Det var ju bra timing ja. <laughs> um,
3: Min största presentation jag, jag menar Självklart är det ju de resultaten, och som jag har haft, Le Mans självklart va? Och, och det här men också, sen när man tittar lite grann då efteråt eh, nu i, i, i eftertanke så tror jag det står stor prestation både med skott och kanske även med Felix Det grann var väl att få deras karriär och gå i rätt riktning igen, va? för skott var ju att få in honom på Ganassi när jag fick in honom där var om jag får skryta lite med mig själv så var det liksom min, vad ska jag säga, min kunskap och erfarenhet inom racing som tror jag att gjorde att jag fick det att hända så fort som det För det var typ en timing på två dagar. Hade inte det hänt så hade han varit stack. Mm. Och då hade han kanske aldrig kommit någon vidare sen i karriären. Va? För det var liksom... så här, Jag kunde se... Han var ju körd för ett annat team som hette West, Men jag kunde se att det, liksom, alla löften de gav... Allting om det här var att det här kommer inte gå många tävlingar till innan de lägger ner. Så jag gick till Toyota då direkt och så vi, vi måste plocka ut skott härifrån och få honom till något annat. För han var Toyota förr då. Och då hade de en lite snabb flashfand Så vi kan gå till Ganassi då kanske och se om han kan köra en tredje bil. Och det var ju en Kenny körde det där då, då. Så de, vi rådde ihop det där och en, typ på mindre än fem dagar va, så gjorde vi en deal och eh, fick in honom på Ganassi då va? och då fick han ju köra utan, liksom hade han fått ett löfte då om följande och ett sånt här jättekontrakt om med Per quest, va men det spelar ingen roll om du har skrivit på papper om det inte liksom händer någonting så spelar det ingen roll va så liksom bara kör, och då fick han köra utan någon betalning eller någonting va bara kör för det där det löser sig bara du kör bra, du får bra resultat så kommer det här att funka hur bra som helst och han, pff, liksom han var 19 år gammal då va? och vad um, det gjorde jag också det gick det bra så fick jag en kontakt följande av vann året efter så det är, nu har vi varit med samma team i 19 år så att uh, det löste sig bra till slut va? men hade, hade inte Scott kommit in på den bilen så hade någon, då hade någon annan gjort det och då, då vet ingen var det kunde ha gått därifrån va? Så att, um, det är, men så är det ju alltså, det är ju ofta bara tillfällighet och, och rätt timing som gör att det blir som det blir va mm. Och det finns ju så otroligt många bra föröver. Men liksom. dels bara försvinner totalt ur bilden. Va. Och sen var det lite grann li samma sak med Felix. Då med Mercedes. Där när vi då och ser ur Mercedes-kontakt. Ja. För då liksom... För det, här, jag, det här går ingen vart. Ja. Liksom, det kommer att bli sittande här och köra GT-bilar. Resten av din karriär. Va. Så, att, just, måste liksom, så det gjorde jag. Samma sak. Liksom det blev det var, liksom en helt annan riktning. Men det gick ju
1: bra också till slut. Ja. Nu sitter han i en bra stor, så. Ja. Och med fastid hand så är det liksom är det självklart nu. Men jag menar det är fortfarande att dra sig ur ett jättekontrakt ja, för liksom Packwest och en, en jätte, världens största biltillverkare ja. Mercedes. Exakt alltså, men det, det är ju ofta liksom man det, det är inte
3: lätt att se den stora bilden ofta när man är mitt, i, mitt inne i smeten så va? Mm. Och man får massa löften hela tiden och sånt där va? men uh, jag kunde ju liksom jag har ju sett det där innan va liksom, det där kommer jag göra Liksom, han är inte the favorite son va? så det är bättre att liksom bara dra och se därifrån och, och, och försöka rebuild re karriären så att säga va? så då körde vi i Japan, körde allt så mycket att köra i princip och fick en test med Ganassi då också va? och sen var det ju liksom efter det var det ju var klart va? Mm.
1: Vilka är dina favoritfilmer med motorsports Lite andra kast här nu
3: Ja, I e och med att man är så mitt inne i racing så är ju nästan alla racingfilmer Plockar man ju så här varenda scen liksom så här, för liksom, ah, Fan, det där är ju sin närheten av verkligheten man. Men Driven, den är ju verkligen,
1: eller? <laughs>
3: jag, har, jag tror jag har försökt tio gånger att se Jag klarar inte av att titta mer 15 fem, minuter och gången alltså, mm. det är så otroligt från verkligheten som det någonsin kan bli ja. men och, och på, just med tanke på det som är det nog min favorit Talladega Nights mm. <laughs> den är ju åtminstone rolig och sover, liksom. så var det liksom men det var, det var ju den bästa pisstake av Nascar som någonsin har kunnat göra
1: ja. Ja, den har ingen ambition att vara
3: nej, verklig liksom nej, nej, precis, den är helt exakt ja, det kommer det är komedi va, men den var, den var toppen tycker jag mm.
1: vilken är den bästa banan du har kört på?
3: Oj, ja, Nürburgring självklart måste man ju ta med där för den är ju helt, helt eh, alltså Det är ju en otrolig bana. Men eh, förutom den så är det väl Macau och Suzuka tror jag, är de två bästa. faktiskt.
1: Vilket race i F1-kalendern? Det är nämligen många som åker på resor som vi får frågan ofta. Och nu börjar frågan komma upp runt Indicar-race vilket man ska besöka. Så du kan få ta båda och. Vilket är det bästa- f det race det till allt sammantaget. Stan man är i resan dit och allt så vidare och så vidare eh, och även Indikar. Ja, om vi börjar med F1 och sen nog Singapore
3: tror jag. Det är en väldigt kul race för med att det är med ett kvällsrace också. Och eh, stan är ju helt fantastisk, fina restauranger, fina hotell. Man kan gå till banan från nästan överallt där man bor så och Och otrolig skön atmosfär och känsla där också. Att det är nog min favorit. Mm. Och, och, och Indy, Indy ja, självklart Indie 500 är ju hela det är ett unikt racing. Så alltså, det finns ju inget som kommer i närheten av det. i är någon form av racing tror jag inte. Mm. Det är, och, alltså, vara på staten där med 500 000 årskår är ju något helt sjukt. Alltså, det är en energi som du inte ens kan beskriva. Så alltså, det är helt otroligt förutom Indien om man tittar på de här resorna, så är det väl både St. Peter kul resa, första reset laguna Säkande sista för det en fin stad också vacker natur och allting som man vill göra lite sightseeing runt omkring Long Beach okej okay, också och sen är det lite mer om du vill nörda ner det lite mer på sådana här riktiga gamla så är det väl Mid-Ohio och Elkhart Lake är också mm.
1: Mm. och tvärtom då? Vilka är de sämsta resorna att åka till? Vilket race kan du helt enkelt inte vänta på att åka ifrån? Ja, oh, det är väl lite unfair kanske, va? Men det är väl,
3: nu har jag inte varit på många av dem i F1, alltså de nya barnen och så. Va? Men, uh, jag vet inte om det finns vilka jag kan tänka mig där. Uh, det är nog okej, okay, de flesta tror jag faktiskt. Så. Det var väl, Korea var väl lite, för det var typ en timme från närmsta stad. Eller någonting. Jag vet inte om Baku, eller inte Baku men uh, Sochi. De säger det, det är inte så mycket som händer där heller.
1: Va? Jag har inte varit där. men uh... Det är nog mycket att man är i Ryssland också. För att du ja. har lite elak så är det ja, så. inte det alltid så himla positivt, alla ja. dagar i veckan i alla fall. Okay.
3: Okay. Jag kan inte säga, för jag har inte varit där så jag kan inte säga. Jag har bara hör, hörsägen så att... Mm. Annars kan jag inte tänka på någon direkt som är ett cool allihop faktiskt. Spar är ju fantastiskt fantastisk bana. Även om det inte finns någonting i närheten som är värt att se. Inga speciella hotell eller någonting sånt. Men banan är ju fantastisk också att titta på.
1: Hur fort har du kört både på bana och i trafiken? på så tror jag
3: jag kanske har rekordet fortfarande jag vet inte men på innan de hade chikanerna på Le Mans så hade jag rekordet på 407 km
1: på kvalet 1984 alltså
3: det 407
1: km timmen rakt och det kom en kurva sen alltså den här kinken där som de kallar
3: för då va? den blev ju en kurva i den hastigheten det var det ju inte egentligen annars va? men du vet, det var ju bara aluminium på den tiden va? så man, man hörde liksom allting bändes och vreds när man laddade liksom upp bilen då i svängen där var dörrarna flyger av ofta på de här gamla Porschearna för allting liksom bara vände sig av. och sen lufttrycket då i 407 va? det är ju du vet sträcker ut fingret så här så flyger ju hela armen bort. Va? så att så det, men de märker man att det går normalt tänker man ju inte så mycket på farten egentligen va? så även i 300 30 sådär så, där, så är det liksom okej okay, men då märker man att det går fort så alltså. det kan ja. var
1: det en Porsche 956 eller? Ja, ja. Men,
3: ja, det, var sådär, det var ju på kvalet då, precis när andra träningspasset började ja. på kvällen över 10 på kvällen var det ju sådär, dagsljus ja. precis va? så jag fick ett sådär supertog utav hans ja. i fabriksporschen med max boost och typ 1100 1200 hästar någonting ja. Och liksom perfekt utgång på tät rusta. Sen var det bara raka. Det fanns ingen inga chikaner. Utan det var bara raka i 3,5 mm. och
0: kilometer
3: va. Han sök ju mig hela... Han var ju typ 250 meter för att i början på rakan. Så mm. fick man ju bara ta hela vägen. Mm. Så det var, det var rätt häftigt faktiskt. Mm.
1: Trafiken då? Ja, på Le Nej, ja, nu. alltså i i vanliga trafiken
3: jag sitter, Jaha, ja jag vet jag måste tänka efter det men jag var väl kört tror över 300 i alla fall
1: Vad ja. är det där med att ljuga nu? Vilket? Ja, men det att om, du, om du ljuger eller inte, vilka tillfällen ljuger du? <laughs>
3: <laughs> Nej, men jag, hade en, jag hade en testarossa i, till Lons i Belgien faktiskt till Campriot där så jag tror jag var uppe över 300 där med den på
1: vägen till banan. Det är bra jobbat. Mm. Vilken formlet bil tycker du är vackrast genom historien? Oj genom historien.
3: Ja, uh. oh, jag tror nog den Lotus 72. Han var rätt snygg, Den var just, när den kom ut här, den var vägd. Men den, den är, den, är nog den som jag tycker är snyggast.
1: Och om du tar alla racebilar, vilken är vackrast?
3: Det måste ju vara Ferrari P4, den eller mobilen. Den är ju så otroligt vacker. Linjerna på den är ju helt underbara. Mm.
1: Jag tar Porsche 962, tror
3: jag. Nej, den är för mycket vingar och grejer på den redan. 917 också är snygg. Mm. Porsche 917. Mm. Hela den perioden tycker jag var de snyggaste. Både F1 och mm. innan det blev massa vingar. Men alltså bara sköna så här... Mm. En mjuka linjer överallt. Liksom.
1: Vilken är din favoritbil för gata
3: då? Jag har, ärligt talat, har jag ingen favoritbil. Det, liksom jag, det spelar ingen större roll vad jag kör. Jag bara ta mig från A till B så enkelt och komfortabelt som möjligt. Mm. För grejen är men liksom, även om du kör liksom vilken avancerad bil du kör, den känns som en traktor jämfört med en, en resebil i alla fall. Så det är liksom ingen speciell glädje eller excitement från att köra någon, någon avancerad bil så utan det är liksom något som är komfortabelt bara och praktiskt jag kör en SUV just nu, Maserati och den är, den är cool alltså. den, jag gillar den mm.
1: det där är ett raceförsvar. det är inga racerförer som bryr sig om vanliga bilar nästan Nej. nej. Men det är, liksom, det, är ingen, det är ingenting som gör en större
3: glädje så liksom vi, det är bara, bara det funkar mm.
1: nu kommer en lite konstig om du skulle dö och sen återuppstå som en person eller en sak. Vad tror du att det skulle vara? Hmm, intressant. Jag gjorde faktiskt en studie för ett tag sedan.
3: Där de kan analysera hur många livstider man har haft hittills. Och enligt den så är jag, har jag haft 121 livstider hittills. Wow. Och en, vad de kallar för en mature soul. Så man kanske, jag tänkte att en hund kanske inte var så dumt. De verkar ha ett bra liv. De får mat två gånger om dagen. De går ut och går och lite sover, äter sover och Sen älskar de. Det är liksom där pure love hela tiden liksom till sin ägare. Så jag kanske skulle på det en gång och se hur det funkar.
1: Ja. Så livstid 122? En ja. hund alltså? Ja, precis. <laughs> det är bra svar alltså. Men vilket, nu går du lite mer materiellt då. Vilken sak som du äger är mest värdefull för dig? Oj, oj, oj. Ja,
3: det kommer tillbaka till det här doing eller having. Liksom att, vad tänker jag? jag fick en, en sån här Swiss Army Knife av Enzo Ferrari under de åren. Ah, ja, Stefano från Enzo. den... Den har känns liksom som ett speciellt sentimentalt värde Då mm. fick en gammal leksakstrakt Av en, en gammal konstnär En god vän som heter James Rosenquist Som han hade haft sedan han var liten pojke Som han gav till mig Den har också speciellt minne Så här lite grann mm. Vad uppskattar du mest hos dina vänner? Sinne för humor det är nästan generellt med alla mina bästa vänner så skattar vi mycket. Det är det som är viktigast för mig tror jag. Eller det är det som har drar mig till vissa människor kan man säga mer än något annat. Mm.
1: Vad är ditt motto? Jag tror att vi, du har nästan sagt det. Det där med att doing rather than having. men Något mer uttalat kanske?
3: Eh... Uh... Ja, jag har ju gjort ett mått som jag företag med mitt företag. Som är honesty plus humor, equal happiness. Så det är väl mitt mått kan man säga också på sätt och vis. Det funkar. Ja, sen har jag ett annat. Integrity, passion, focus. Och det är väl ungefär så jag lever mitt liv. Liksom. Jag försöker behandla alla samma som oavsett vem de är. Liksom, och göra allting med passion och, och focus.
1: Då är det sista frågan i, i formuläret då. Som vanligt, en enkel sådan. Vad tror du är meningen med livet?
3: Have a good time all the time. <laughs> Spinal tap. <laughs> <laughs> det är ju ditt motto ju. Där har du ett motto. Ja. ja. Nej men i princip, alltså, det är väl att leva lycklig. Så, så, jag menar, happiness det är allt man behöver. Mm. Hur det sen formulerar sig, det är en... Det är ju upp till varje individ och alla är ju annorlunda men är man lycklig så tror jag inte spelar någon roll var man bor, var man är, vad man gör utan så länge man är lycklig, vad, vad mer behöver man? Mm.
1: Nej, det är nog väldigt sant. Och nu är egentligen formulärt slut men jag vill ändå ta en, en till grej då. Och då är det att är ungefär en månad bort. Eh, Marcus Eriksson i år teamkompis med Felix Rosenqvist den förare som du och den andra också Scott Dixon, de tre teamkamrater i Chip Ganassi Racing Vad tror du om deras säsonger i år och kanske Ganassis generellt, vad förväntar du dig? Jag förväntar oss
3: stora saker från både teamet och alla tre, tror jag faktiskt. jag tror det kommer bli bra och jag tror det är bra att Marcus är med också en tredje bil, hjälper alltid så länge alla är lika snabbt snabba snabbare kan dela information med varandra. Va? Och förhoppningsvis gillar de bilen, tror jag de kommer göra. Både Felix och Skott är ju rätt lika i inställningar och sånt, va? så de kan ju föra av varandra. Det tror Markus Marcus eh, närheten är också, va? så det tror jag inte någon fara Och eh, har de tre så är det ju definitivt bättre än två där liksom. de kan titta på data och liksom prova olika grejer under träning och sånt där. Och sen är det ju upp till det är det som är så cool med Indica liksom. det är ju aptid vem som får det rätt på dagen helt enkelt va? Und, alltså under rejsdagen va? vad som helst kan ju hända i, i Indica liksom. du kan ju leda två tredjedelar av loppet och sen blir det en gul flagga och sen ändras hela strategin va? Så att det är ju, man vet aldrig vem som kan vinna innan loppet är slut helt enkelt va? och äh, de är ju alla tre är ju mer kapabla och, och, och både vinna tävlingar och mästerskapet egentligen va? så att det ska bli väldigt spännande i år faktiskt det
0: Stefan Lillöves Johansson alltså, som du fick träffa då på besök i Stockholm, normalt boendes i Los Angeles. Ehm, vilka vilka stories egentligen. Ja. Och mm. Framförallt blir man ju helt tagen av att han har kört för Ferrari med allt vad det innebär. Och man märker vilket starkt intryck Ferrari har gjort på En ehm, Enso Ferrari då, som är en av hans stora förebilder och givetvis nästan segern på Imola. Vad var det? Sprucket grenrör. Ja. som ställde till det, drog lite för mycket bensin och direkt till hela vägen in i mål eh, bortrövad av taxichaufförer och allt, allt sånt som, som han har varit med om då när han körde för de röda det, det måste ha varit ett, ett väldigt, väldigt starkt, <coughs> starkt minne för livet mm.
1: ja, men det, det märker man också när man pratar med honom om det varje gång man gör det så är det liksom någonting som tänder till och jag, jag kan verkligen förstå det men det som jag alltid tänker lite på Lillöves är att han är ju en av de här klassiska 56erna, vet? Vilka är det? Björn Borg. Eh...
0: Det var Linda Haglund Björn Borg. Det var Frank Andersson. Det var eh, Ingmar Stenmark. Och sen var ingen eh, Inge Mer. Mm. Det borde ha varit en till. Nämligen, det var säkert... Lille ja.
1: ja, exakt. Och det är det som är lite speciellt då. att Om man tänker tillbaka på vad han har gjort. Han har kört för... Eh... Ferrari, han har kört för McLaren han har liksom kört i Indycar han har vunnit Le Mans
0: Han har 12, han... Pallplatser, i 1, han har 12 pallplatser i Formel 1 det är inte lätt att uppnå inte i dagens läge och det var inte lättare på den tid Kanske något mer... det var ju lite mer,
1: mer varierat såklart men, men tänk er att en helt plötsligt så skulle vi ha en svensk i Ferrari idag det hade blivit jag tänker bara på den skillnaden att mm när Lööfis körde så hamnade man i Ferrari och sen gick han till McLaren Men jag menar, tänk, den processen för en svensk förare idag då hade det varit, han hade ju inte kunnat liksom gå ut på gatan ja. antagligen, jo det hade han men ja. jag menar bara han hade varit en super superkändis ja, men det i hade Sverige varit,
0: det hade ju varit talkshows varje vecka och allt vad det nu är det hade funnits ett sug efter en sån förare på ett helt annat sätt än, än vi upplevde under till exempel Marcus Erikssons period Mm.
1: Det är verkligen en, en legacy mm. i svensk motorsport som liksom kanske inte har fått den uppmärksamheten som det faktiskt förtjänar.
0: Nej, det är svårt att ta in faktiskt. Ska jag hålla med om det är, en, det. är en riktig bedrift verkligen från Lille Övers sida. Och han är ju fortfarande i allra högsta grad inblandad i racing då som, som manager åt både Skott och Felix Rosenqvist, hjälper vid Rasmus Lind tror mm. jag också. Och han har säkert någon mer för som, som, som får support ifrån, från Lille Övers. Så han har ju järnkoll på branschen där borta. Och det känns som att han också är en ganska ska vi kalla det stark businessman när det gäller den delen av businessen.
1: Mm. Han, han nämner ju det lite. –i alla fall lite under ytan– så där –att han kan vara the bad guy om i förhandlingar– och så slipper liksom Scott Dixon och Rosenqvist mm. vara det. och Det är väl det som behövs, antar jag.
0: antar det. Antar det. det där är inget lätt lättjobb. Alltså, att vara förarmanager, eh, det tror jag inte. Jag tror att det är en riktig high tank det också– –utanför det som förarna råkar ut för, så att säga. Mm.
1: du Nu har jag kollat upp en URL–
0: Alltså ja, vad bra. En webbadress. Adress.
1: Ja, exakt. Och eh, som jag inte kände till förra veckan. Men det är så att eh, när vi gjorde den här intervjun så pratade vi även om hans eh, eh, verksamhet. och
0: hans, ja, hans andra talang.
1: Precis. Så han är konstnär också. Och nu har han tagit fram sex stycken olika prints. Eh, och på stefanjohansson.art alltså A-R-T. Där har han en webbshop där man kan köpa eh, de här sex olika prinsen. Eh, varav fyra är eh, ja, inspirerade av känslan när man åker igenom de här speciella kurvorna.
0: Jag vet några, men drar de du?
1: Det är eh, Tåsa. den ja. kan man ju från höften. Det är snabb. Ju på snabb...
0: Det är ganska långsam vänster nere på Immola där man vänder runt och begär sig tillbaka mot start och mål.
1: Precis. Eh, sen så har vi Decetville. Eh,
0: Decetville, De ja. ja Den ligger i Adelaide. Mm.
1: Och sen så har vi Gancho på Estoril i Portugal. Det första det. stället som jag såg ett formlet race
0: någonstans. Bara en sån sak. Mm.
1: Och sen så har vi Dingledale. Eh, Dingledale.
0: Mm. Mm. Ja, de här fyra Fyra av de här sex prinsen då Har de här namnen
1: mm, Precis. Så har du köpt att, någon? Jag har beställt Tåsa
0: Okej, okay. då tar jag det Kett Mm.
1: Då får du lägga en beställning snart då, Men Jaha. nu kommer poängen här För att om ni går in och köper den på stefanjohnson.art Där finns det då en rabattkod Så får man 15% rabatt Om man fyller i F1-podden o d, -d -e -n helt enkelt. Och då är det bara, bara att köpa.
0: Absolut. Då gör han smålänningar ännu rikare. Precis. Det måste, <laughs>
1: det måste du lägga till.
0: <laughs> ja, alla vet ju hur är. Det. Ja, exakt. Duktiga att tjäna pengar.
1: Precis. Men mm. det här tror jag kanske inte är liksom hans huvudbusiness. Men det här, det, <laughs> jag det är,
0: jag, jag, jag fattar det. <laughs> ja. det.
1: I alla fall de här printsen är limiterad upplaga. 200... Eh, styck eh, per print då och sen så är de även signerade och numrerade av Stefan Lillövis Johansson så det är kul
0: mm, verkligen mm. er och beställ om ni är sugna ha en sån här hemma i vardagsrummet tycker mm. jag låter som en fantastisk bra idé eh, tycker att vi har pratat länge nu, det blev en jättelång podd här. mm. härlig och innehållsrik med Stefan Lillövis Johansson då som gäst i vårt eh, Prost Motorsport Questionnaire. Vi kommer tillbaka nästa vecka och då har vi ju en första feeling från den första veckans tester. Jag ska försöka få tag i min parest Scott Mitchell som kanske kan ge oss lite insight om vad som har hänt där nere i Barcelona under de första tre dagarna innan podden där. Får vi se om vi kan leverera någonting kul.
1: Det låter mycket bra. Eftersom jag inte ens visste att de skulle börja testa nu så är exactly. det bra att man tar in någon annan.
0: Nej. <laughs> ja, men han får, han får bara vara en, en liten addition till vårt vanliga sur.
1: Mm, perfekt. Men du, right. då syns vi igen
2: nästa vecka. Det gör vi. Har det gått alla.